0: Bom dia mais uma vez, para quem eu não falei bom dia, essa semana eu recebi um áudio de um, um irmão mais pentecostal, que ele falava assim, que a graciosa, volumosa, reparadora da paz do Senhor seja convosco, eu falei, rapaz, eu preciso aprender a falar esse negócio aí que ficar bonito né? na igreja, vou aprender todas as expressões dele, vou, vou fazer isso um dia, é bom, né? Muita gente, nós, mais moderninhos, né, acabamos esquecendo o que significa a paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Mas, enfim, por falar em paz, essa semana, se você acompanha de qualquer, de qualquer um dos canais que eu compartilho as minhas coisas, eu falei que hoje eu gostaria de conversar com os desviados. Você sabe que interessante, meu vídeo foi bloqueado na internet, porque eu usei a expressão desviado, eu não sabia que isso era uma expressão pejorativa ou não sei, mas enfim, meus vídeos lá foram bloqueados, aí eu tive que explicar para o Instagram o que é um desviado, olha que privilégio que eu tenho, não fui explicar para o Instagram, né Instagram não é assim não, cara, é outra coisa, enfim, quem sabe eles liberam lá o vídeo, mas aí eu fiz um convite para os desviados, né? aqueles que se consideram desviados, aqueles que se consideram distantes da igreja, eu acredito que aqui a maioria não se considera nesse lugar, mas enfim, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Toda vez que alguém fala para mim assim, eu estou desviado, né? e, e se você não não está desviado da igreja, não está desviado de Jesus, muito provavelmente essa mensagem vai te ajudar a conversar com essas pessoas que estão distantes. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você se considera longe de Deus, mas quem aqui conhece alguém que se considera ou que diria, cara, eu estou afastado da igreja, levanta a mão, por favor. Todo mundo. Então eu vou te dar uma ferramenta para você poder conversar com eles, tá? Toda vez que alguém pergunta para mim assim, toda vez que alguém fala para mim, eu tô desviado. Eu penso assim, para onde? Eu 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 tenho esse esse complexo. Por quê? Na, na jornada de tentar fazer discípulos de Jesus, uma das coisas que a gente faz aqui é tentar ser bem claro em relação ao evangelho. E aí eu eu acho que vão me faltar palavras, mas eu vou tentar. Eu trouxe um negócio para a gente fazer aqui, vamos ver se isso vai dar certo também. Não sei se vai dar certo, hoje vai ficar meio bagunçado. Mas quando eu comecei a montar isso daqui, o pessoal falou assim, põe um skate aí em cima e tal. O pessoal da Bola de Neve, pode ficar tranquilo, eu não vou copiar a marca registrada de vocês, não vou fazer um púlpito com skate, pode ficar tranquilo, tá? Rina, um abraço aí para você. Então. Vai que ele vê, né? Eu fico famoso. Mas eu, eu, eu vou tentar explicar o que eu entendo, por ser essa caminhada nossa, com esse exemplo aí. Vamos lá. Aqui eu tenho vários personagens. Óbvio que esse aqui é Jesus. Todo mundo consegue perceber que esse aqui é Jesus, né? Com a barba e então. tal. Ele parece muito Moisés, mas vamos ficar com Jesus. E esse daqui é você, homem. E esse daqui é você, mulher. Beleza? A gente não tem problema falar que eu falei só do homem, só da mulher. Então, tá aqui. Eu fico pensando o seguinte, quando a pessoa fala, eu estou desviado, se eu ficar assim vai ficar igual aquele teatrinho das crianças, né? Enfim. eu estou desviado, desviado pronto. porque o que Jesus falou, não sei se você lembra, mas Jesus uma vez ele falou assim, eu sou o caminho, você lembra de Jesus ter falado assim, eu sou um dos caminhos? tem vários caminhos, aquela expressão, todos os caminhos levam para Deus, eu até acho que várias pessoas vão encontrar caminhos para Deus, mas o caminho para chegar lá é só Jesus, porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e aí o que ele fala depois? Vocês estão um crente mesmo, hein? ninguém vem ao Pai se não for por mim, então Jesus falou, eu sou o caminho, então vamos imaginar que isso daqui é o caminho, tá? ao longo da sua vida, ficou legal esse caminho aqui, né? Não tem nenhuma curva. Ao longo da sua vida, esse aqui é o caminho. E para chegar aqui, seja lá onde aqui é, vamos imaginar que aqui é o céu. Tá? Porque eu também tenho um problema em imaginar. Que onde é o céu? Você sabe onde é o céu? Porque a gente fala, céu, assim, o céu é lá, mas né, se, a gente, se for de noite, a gente está de cabeça para baixo, então o céu não é lá, é aqui. E aí. Você está conseguindo acompanhar meu raciocínio? A gente está no meio. Você... Para para pensar, nós estamos no meio de uma galáxia. Não, é muita viagem, é muita viagem, é muita viagem. Eu falei para vocês que isso daqui era para simplificar. <risos> Mas só para a gente tentar se colocar na perspectiva certa. Nós estamos num país. Oh, o Gabriel. Não, o Gabriel gosta, é, é o OVNI. Se começar essa conversa com o Gabriel, eu vou falar que ele diz: Mas calma, volta aí para cá, volta para cá. A gente está num planeta, uma bola d'água, que fica rodando o tempo todo, o tempo todo. E às vezes a gente roda de cabeça para baixo, dependendo da estação que você está, enfim. Só que você não percebe. E no meio disso daí, tem um monte de meteoro rodando, quase batendo na gente. No meio disso tudo aí, isso é uma das galáxias, bilhões de estrelas, dentre trilhões de galáxias. Tá? Aí Jesus tem a audácia de falar: Eu sou o caminho. E esse aqui é o nosso caminho hoje, né? retinho. E esse aqui sou eu. Aí eu penso, a pessoa fala assim: Eu estou desviado. Eu estava andando aqui, eu estou desviado. Ele desviou para onde? Não tem outro caminho para ele andar, não tem como ele fazer assim. Ó, desviei, depois voltei. Você está conseguindo perceber onde é que eu vou? Consegui? Tá? Não tem como eu desviei para lá, voltei para lá. Não tem como, é um caminho só. E quando Jesus falou, Eu sou o caminho, ele causou um problema na nossa cabeça que talvez você nunca tenha pensado nisso. E eu, mestre causador de problemas, vou fazer você sair daqui hoje confuso. Essa é a minha ideia. Jesus falou, eu sou o caminho. Vou colocar aqui, vou deixar esse, esse exemplo aí para a gente, vamos ver se vai dar certo isso daí. Eu sou o caminho. E aí eu tenho várias coisas para a gente falar. Por exemplo, primeira delas, quando, quando a gente lê o Salmo 40, é um, um texto do Antigo Testamento, o autor fala o seguinte, ele me tirou de um poço, me colocou sobre a rocha firme, me deu uma canção nova e tal. Então eu penso assim, primeiro, se eu fosse explicar isso aqui para uma criança, de rep... Talvez, talvez eu estivesse aqui, no poço. Se é que é assim, né? Para baixo, talvez eu estivesse. Aqui, eu estava no poço. Aí ele me tirou daqui e me colocou aonde? No, no caminho, na, na rocha firme, boa. 40. No, no caminho, eu ok, Vamos ficar no caminho. Show. Ele me tirou de lá. Se fosse para explicar para uma criança, ninguém aqui é criança, é? Não. Então eu posso, posso ir mais a fundo nas viagens. Posso? Então, beleza. Para criança a gente explicaria assim. Ele me tirou lá do abismo, lá do fundo e me colocou no caminho. Aí Jesus fala outra coisa. Mateus capítulo 7, por exemplo. Vou falar vários textos aqui para você entender. Ele fala o seguinte. Façam um esforço para entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Todo mundo sabe. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva para a vida. São poucos os que o encontram. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo o seguinte. O que, que é a porta larga? A, ver, a, a expressão, na verdade, é a porta popular. É a porta fácil de achar. que todo mundo conhece. Aí Jesus fala assim, o que todo mundo conhece, o que todo mundo faz. Lembra daquela mensagem que eu preguei aqui? Você não é todo mundo. O que todo mundo faz, geralmente, leva para a perdição. São raros os que tentam andar num caminho escondido, um caminho raro, um caminho difícil, um caminho tortuoso. E a porta é estreita, dá trabalho para entrar. Jesus também diz que ele é a porta. Está vendo como é que as coisas que Jesus fala vão se encaixando uma na outra? É porque a gente lê texto separado a gente não percebe. Mas Jesus falou que a porta é estreita e o caminho da perdição é largo. Então, para a gente finalizar esse exemplo aqui, eu vou dizer o seguinte... As pessoas estavam andando para cá. Casalzinho aqui. show. Eles estão à beira do abismo. Aqui é o abismo. Para onde vai esse abismo? A gente vai chegar lá depois. Ele vai para o abismo. Aí Jesus tira eles de lá e fala assim, volta para o caminho, fica no caminho. E vem ao longo da vida. E é sobre isso aqui que nós vamos falar hoje, nesse caminho aqui ao longo da vida. Por quê? Eu quero propor para vocês que ninguém consegue... Se desviar. Ninguém consegue se desviar. Essa é a minha proposta de hoje. Eles conseguem fazer outra coisa. Nós vamos chamar de se distrair. Mas desviar do caminho não tem como, porque não tem outro caminho. Só tem um caminho. Ou é para lá, se a gente fosse se alinear, ou é para cá. Só tem dois destinos. Céu ou inferno? Ah, Pedro, você acredita no inferno? Se você, você acredita no céu, você tem que acreditar no inferno. Jesus falou dos dois. Você fala assim, ah, eu não acredito no inferno, então vamos eliminar o céu também. Aí a gente pode começar a filosofar, né? trazer Sigmund Bauer, por aí vai, juntar Freud. Aí a gente fala de inferno existencial, é tudo modinha de hoje, mas se for para falar do que Jesus falou, ele falou de um, falou do outro. Ah, não, quando ele estava falando do inferno, ele estava falando do lixo que queima lá fora e tal, papai. É importante você ler todos os evangelhos e todas as vezes que Jesus fala para você sair desse, desse laço do diabo que é a modinha do século XXI. Né? Porque as pessoas estão relativizando demais o evangelho. E aí, nesse relativizar o evangelho, a gente relativiza a eternidade. Quando você menos percebe, você fala assim, ih, fiquei de fora. Então, está aqui ó, sendo bem irônico, para não ser taxativo hoje. Jesus falou dos dois. Se você resolveu crer em Jesus, eu acho que você deveria crer nos dois. Então, minha proposta é ninguém consegue se desviar, eu converso com muita gente que está desviado, e aí eu, eu já cheguei à seguinte conclusão, quando o cara fala assim, eu estou desviado, só tem três hipóteses para isso, só tem três, três maneiras de pensar que o cara fala assim, ah, eu me desviei, é isso aqui que aconteceu comigo, a primeira é a seguinte, eu sou ignorante, eu não conheço a história, eu não conheço nada, não sei o que é o evangelho, não sei quem é Jesus, Sou ignorante. Então, quando o cara fala que está desviado, é porque ele tem uma impressão do que é a igreja, e aí ele usa esse termo vagamente, sem perceber o que ele está fazendo. Ele fala, ah, eu não pertenço a Deus. Eu, tenho... eu conheço uma pessoa, eu não vou citar nomes porque realmente não quero... não quero deixar isso em público, mas eu conheço uma pessoa que ela sempre disse para mim o seguinte, eu não vou na igreja porque se eu entrar na igreja o teto cai. Porque ele é muito distante de Deus. Eu falei, rapaz, você não entendeu. Você tinha que estar lá, porque a igreja é feita para você. porque..." Do, é capaz de Deus segurar o teto naquele dia, se ele tivesse que cair, para você, para você poder ouvir a mensagem, mas ele não entendeu, enfim, a pessoa é ignorante. Para a pessoa que é ignorante, é, como a gente já constatou aqui, a maioria de vocês é cristão, então a maioria de vocês não está desviado, mas eu vou te dar uma receita do que, que aconteceu, o que, que é o evangelho de verdade, né? muita gente fala assim, tá, mas eu não sei explicar, então vamos lá, o que, que é o evangelho? Qual que é a história do evangelho? É assim, ó, Our whole universe was in a hot state, yes. and nearly 14 billion years ago, expansion started, wait, <laughs> conhece a música? Big Bang, né? <laughs> the earth began to cool, the antropos began to draw. tá entendendo? Não, né? Ninguém entende a música do Big Bang. Na verdade, ninguém sabe o que é a música do Big Bang, né? Math, science, history, unraveling the mystery, and all started with the Big Bang. Bang! Essa é a história é um ponto de vista, é um ponto de vista, é a musiquinha do Big Bang, né? Todo o universo estava num estado muito quente, de repente aconteceu uma explosão, o universo começou a se expandir e de repente a Terra começou a esfriar, de repente os antrotópicos, que eu não faço a menor ideia do que, que é isso, começaram a, a, a pingar as coisas, aparentemente são organismos que criam é, sistemas complexos a partir de uma célula simples, a aula de ciência aqui para vocês, e aí os neandertais começaram a criar ferramentas, né? e a música fala assim, a gente construiu paredes. Aí o cara grita, nós construímos as pirâmides. <risos> Ele acha que fomos nós, né? O Gabriel acha que foi os OVNIs, mas isso aí é pá para outro dia. <risos> isso aí não é pá para hoje. E aí o cara fala, matemática, ciência, tudo desembolando o mistério. Tudo começou com o um Big Bang. É um ponto de vista. É um ponto de vista. De repente, se você tiver a mente aberta, você pode conseguir associar né, Deus, antes de tudo isso, criando o começo de todas as coisas. 14 bilhões de anos atrás. Você sabe que ontem eu aprendi um negócio interessante, só uma curiosidade, é, ontem eu aprendi um negócio interessante, o nosso corpo, aula de ciência e biologia para vocês hoje, nosso corpo, ele precisa de energia e grande parte da energia do nosso corpo vem dos carboidratos e açúcares, não açúcar simples, que ele faz mal, mas os açúcares, os carboidratos se transformam, por aí vai, não vou entrar em detalhes. Tem partes do nosso corpo, principalmente os músculos, que eles conseguem receber energia sem oxigênio. O que, que isso tem a ver com o que você está falando hoje, Pedro? Eu podia falar nada agora para fazer aquela piada né, que a gente sempre faz, mas, na verdade, tem. O nosso sistema, o sistema do ser humano, nós que somos uma espécie que estamos aqui há pouquíssimo tempo, nós não estamos aqui há 14 bilhões de anos, pelo menos a ciência deixa isso claro. Pode ser que nós estejamos errados e um dia a gente vai descobrir. Mas o nosso sistema, principalmente o sistema de recuperação, os músculos que fazem a gente correr, que foram desenvolvidos depois dessa célula simples, sei lá como é que isso aconteceu, não sou mestre nisso, ele foi desenvolvido num período onde não havia oxigênio no planeta. Resumindo, o seu sistema foi criado antes que esse planeta tivesse existido. Por que eu estou falando isso e por que isso tem a ver com o que eu estou falando? Porque Deus nos conhece antes da criação de todas as coisas. Você tem noção de quão profundo a gente já foi aqui só nessa mensagem? É muito complexo. O corpo humano é uma máquina perfeita. Nenhuma máquina nunca foi criada, nem nunca vai ser criada com a mesma complexidade do que o corpo humano. Se você tivesse noção de que aproximadamente alguns trilhões de bactérias vivem só no seu intestino, cada uma com a sua particularidade, você já pararia por aí. Não, peraí é muita coisa. Tudo isso... Se você quiser explicar como é que funciona tudo isso, de onde veio tudo isso. Bom, no princípio, como diz a primeira página da Bíblia, no princípio Deus criou todas as coisas. Segundo ato da história, o homem veio e estragou tudo. Por quê? Não sei. Não sei. Nós temos esse poder de estragar as coisas, já reparou? A gente tem o poder de estragar as coisas. A gente polui o nosso planeta, a gente joga lixo no ambiente que a gente vive. Você acredita que a gente mata outra espécie? Pior, a gente mata a nossa própria espécie por dinheiro. Você tem noção do quão ruim nós nos tornamos perto dessa magnificência que é a criação de Deus? Mas Deus tinha um plano preparado, porque eu também não sei, mas Ele tinha um plano preparado e Ele começa esse plano quando Jesus aparece. Ele fala, bom, se vocês resolveram estragar, eu já tinha tudo resolvido, porque toda a maldade que vocês fizeram, todo o pecado, tudo que está de errado, eu vou descontar nesse cara... Aí Jesus veio, viveu a vida que nós não conseguíamos viver e morreu a morte que nós deveríamos morrer. Nós não conseguimos viver a vida que ele viveu, ele viveu isso para morrer por nós, pagou pelos nossos pecados, pagou pela dívida, é como se Deus estivesse falando, eu criei tudo isso, vocês estão estragando tudo isso, vocês vão ter que pagar, aí Jesus fala assim, não, eu vou pagar. Jesus paga, é crucificado, nesse momento da história, depois de crucificado e morto e enterrado, ele, ele, ele como é que fala? ressurge. Ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparentemente sobe, né, voando. Né? Mas não é assim, ele ascendeu aos céus. Aí chegou aqui, tchauzinho e falou, segura aí um pouquinho, que daqui a pouco eu volto. Ele prometeu que ia voltar, e quando eu voltar, eu vou buscar vocês aí. Se vocês estiverem no caminho. Se vocês estiverem focados no caminho, eu volto e eu vou buscar quem está focado no caminho. Essa é a história do evangélico. Para quem está desviado, para quem é ignorante, para quem não conhece, você fala, Jesus prometeu que vai voltar eu resolvi confiar nele. Simples assim. Igual a historinha de criança. E aí a pergunta que a gente faz toda vez que a gente explica essa história. Tem alguém aqui que gostaria de confiar a sua eternidade em Jesus? Simples. E aí você vai esperar a resposta. Muitos lugares e muitas igrejas mistificaram esse momento e chamaram de apelo. Agora nós vamos apelar. Aí para apelar, põe uma música no fundo e aí a gente começa a mexer com as emoções da pessoa não precisa mexer com as emoções da pessoa só mostrar para elas o seguinte, tem um caminho ou você está no caminho ou você não está você não está no outro caminho você não está Eu não, não, não existe ou você está no caminho ou você não está só tem um caminho a direção é Jesus e a direção contrária é o inferno é condenação então, você precisa, a única coisa que você consegue fazer no caminho é virar. Isso chama-se conversão. E aí muita gente acha que conversão é só mudar de caminho. É aqui que começa a ficar interessante. Porque no caminho, você começa de um jeito e termina de outro. A conversão, na verdade, a definição da palavra conversão é o processo que transforma algo em outra coisa totalmente diferente. Já viu quando as pessoas falam assim, ah, o cara foi para a igreja, mudou. Glória a Deus. Porque se ele for para a igreja e não mudar, ele não conheceu Jesus. Está entendendo? Ele não conheceu Jesus, então a gente tem que mudar. Você se transforma. É por isso que Paulo fala, todo aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele não é uma criatura reformada, ele não é uma criatura melhorada. Você não se torna uma melhor versão de você mesmo. Venha para Deus e você se tornará uma pessoa boa. Hum. Eu conheço muito crente ruim ainda. Porque não acontece instantaneamente. Você precisa ser transformado. Convertido. E conversão precisa de um fator externo. É por isso que a gente não fala eu me converti. Porque ninguém se converte. É como se a gente estivesse indo para o caminho... Errado, né, para o caminho contrário. Aí Jesus chama, por alguma razão, algumas pessoas atendem esse chamado, outras não. Qual é essa razão, Pedro? Eu até podia explicar para vocês, mas eu acho que a gente vai arrumar um problema. Então, vou deixar isso quieto por hoje. Ele chama e a gente, opa, chamaram o meu nome. E aí eu começo a andar no caminho. Aqui no meio, Jesus fala assim, então, você está andando no caminho, mas está tá, zoada a caminhada aí. Está meio manco. Você melhorar isso aqui. A gente se arrepende. A gente aceita Jesus de novo, né? já viu aquele negócio? Vai aceitando Jesus cinco vezes, seis vezes, sete vezes, até chegar no final do caminho. Primeiro é o ignorante, que a gente falou agora. Se o cara falar, ah, eu estou desviado, eu estou longe da igreja, é porque eu não conheço a história. O segundo caso, o segundo caso, talvez, pode ser o seu caso. Muitas pessoas aqui passaram por isso. É a pessoa que mentiram para ela. Prometeram um negócio que não existe. Pintaram um Jesus que não existe para ela. Esse Jesus aqui, se bem que esse aqui está até bem realista, né? Uma barba pretinha e tal, meio, meio judeu. Mas a gente vê espalhado por aí o Jesus louro de olhos azuis, perfeito. Agora tem o Jesus da Marvel também, né? Que fortão e tal, super-herói. É, daqui a pouco vai misturar a Thor Jesus. eles vão vir com uma versão nova de Jesus aí, sem dúvida. Mas pintaram um Jesus que não existe para nós. E aí a gente acredita nele. Algumas coisas que acontecem com isso daí, por exemplo, o que é muito comum, né? As pessoas falam assim, que conhecem Jesus, ouviram falar de Jesus. Igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. As pessoas só escutam falar de Jesus. Tem conversas de Jesus hoje espalhadas pelo mundo inteiro. Muita gente fala sobre Jesus. Na verdade, todas as religiões mencionam Jesus uma hora ou outra. Sabia disso? Todas. O islamismo, por exemplo, menciona Jesus. Não sei se você sabe, mas o islamismo apareceu na história da humanidade depois do cristianismo. O judaísmo, o cristianismo, o budismo menciona Jesus. Mesmo que o budismo seja bem antigo, os praticantes do budismo hoje mencionam Jesus talvez como um espírito elevado, o kardecismo. O hinduísmo eu já não sei, porque o hinduísmo é uma religião com diversas ramificações, e aí eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas todas as religiões, uma hora ou outra, falam de alguém que veio para salvar a humanidade. Todo mundo fala de Jesus. Poucas pessoas conhecem Jesus. A gente ouve falar, a gente conversa, mas a gente, não conhece, a gente não se encontra com Jesus. A gente precisa de um encontro com Jesus para poder, poder entender o que, que acontece. A gente se impressiona com a fala, mas a gente se transforma com o um encontro. Tem um episódio, por exemplo, em João capítulo 4 que Jesus para num poço, Jesus estava no meio do deserto, meio dia, um sol de raça, ele estava com sede, ele encontra uma mulher, a mulher está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, e aí Jesus fala assim, então, copo água para mim, e ela fala, como assim, você está me pedindo água? Enfim, depois você lê a história. Eu sei que no final dessa história, essa mulher volta para a cidade dela, depois de ter sido confrontada, tem várias coisas, hoje não é o dia de pregar sobre essa passagem. Mas ela volta para a cidade dela e ela fala, "Ó, oh, conheci um cara, conheci o um profeta, ele sabe tudo da minha vida. Se tem um negócio que o, que o povo gosta, é quem gosta de adivinhar as coisas. Já viu? Está tendo o culto do cara adivinhar a CPF. Aí a gente vai. Eu estou doido para ver o dia que o cara vai adivinhar o número da loteria. Nesse eu vou. Quando o cara fala assim, número da loteria, tá, eu sai de lá correndo. Tá, 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 tá. Ah, mas é pecado jogar. Mas o cara, adivinhou -se, o cara adivinhou, ele adivinhou o CPF de todo mundo. Eu estou doido para ver alguém que adivinha o número da loteria. Que aí, pelo menos, a gente ia ficar bem. Vamos é ganhar dinheiro e por aí vai. Mas, enfim, nunca aconteceu. Curioso, não é isso? Nunca aconteceu. Mas, enfim, é, a gente se impressiona demais com a conversa, mas a gente se transforma quando tem esse encontro. Essa mulher teve um encontro com Jesus. Ela volta para a cidade e ela fala, oh, eu conheci um cara, um profeta, e ele falou tudo da minha vida. Aí o povo falou assim, traz esse cara aqui. Nós queremos ouvir também tudo da nossa vida. Nós gostamos de fofoca? Então nós queremos ouvir tudo da nossa vida. Quem não gosta? né? Aí Jesus vem, passa acho que três dias com eles, agora não me lembro exatamente quanto tempo. Quando passa três dias, Jesus fala assim, então, já falamos bastante da vida dos outros, né? Agora eu vou embora, vou seguir a missão. Aí eles falam assim, rapaz... Quando a mulher voltou aqui, nós acreditamos porque a gente ouviu ela falar. Mas agora nós nos convertemos porque a gente viu você. Nós tivemos um encontro. A famosa frase, né? o discurso impressiona, mas o exemplo arrasta multidões. A gente precisa de um encontro com Jesus. E a religião, a religião é a pior representação de Jesus que já apareceu na história da humanidade. A religião organizada. Isso que a gente faz aqui, o culto aqui, se a gente fosse colocar de uma escala de 0 a 10, quão próximo é o, o um encontro com Jesus do culto de vocês? De 0 a 10. Não vou dizer que é 0, porque também seria sacanagem. Vamos dizer assim, é meio. Talvez um, talvez um. Quando os irmãos estão na moral mesmo, tocando benzão, aquele fluir dois. Quando o pastor prega uma mensagem que presta, aí a gente sobe para três. Mas quando ele começa com essas viagens de galáxia e Big Bang, aí eles tragam o louvor. Mas, enfim, com o próximo é a nossa experiência de encontrar com Jesus, muito distante. Muito distante. Porque se a gente tivesse encontrado com Jesus, a gente ia viver diferente. Você vê que os discípulos, eles estavam dispostos a morrer pela causa de Jesus. Nós não estamos dispostos nem a ir no culto. Está percebendo quão longe é? É muito distante. Por que, que a gente faz isso? Porque nós somos tão medíocres que a gente se acostumou com isso daqui. O Gustavo, que é um dos nossos irmãos que hoje está em Niterói, lá ajudando na igreja de Niterói, ele fala que nós validamos um estilo de vida medíocre. Chama-se cristianismo, religião. A gente não experimenta Jesus e a gente fica nesse negócio de ir no culto. Não, domingo eu vou no culto, fiz minha parte, dei meu dízimo lá, dei minha oferta, está tudo bem. Mas a transformação de verdade nunca vem, nunca acontece. Por que, que a religião é ruim? Porque a religião, ela intrinsecamente, ela transformou o relacionamento do Evangelho e trouxe ele para nós. Porque a religião pensa assim, se eu fizer isso, Deus vai me aprovar. Se eu me comportar, eu vou me dar bem. Se eu cumprir todas as coisas que eles estão falando direitinho, eu vou para o céu. E se eu der sorte, eu ainda ganho presente do Papai Noel no final do ano. Porque a gente junta as coisas. A gente, a, a, você sabe que a religião ela aparece muito com a maneira que a gente educa os nossos filhos. Vê se não é assim que a maioria das pessoas educa os nossos filhos. A gente impõe respeito pelo medo e a gente espera que eles obedeçam. Se eles obedecerem, eles vão ganhar recompensa. Se eles desobedecerem, eles serão punidos. Aí a gente trouxe isso para dentro da religião, e a gente trata a religião igualzinho a gente trata a educação dos nossos filhos. Tem um nome melhor para isso: Chama Antigo Testamento. No Antigo Testamento era assim. Na verdade está até escrito: se vocês obedecerem, vocês vão ganhar recompensa. Se vocês desobedecerem, vocês serão punidos. Deuteronômio, capítulo 29, 30 e 31, pode ler lá tem então uma, uma quantidade de regra para quem obedecer e é uma quantidade de regra para quem desobedecer. Por que, que Deus fez isso? Porque, naquele tempo, nós éramos crianças. Se você acelerar a história e chegar em Romanos, Paulo fala que a lei, o Antigo Testamento, era como um tutor que cuida da criança. Porque a criança, quando é nova, embora ela já seja herdeira, ela não tem capacidade para administrar a herança. Paulo fala em Efésios, por exemplo, se eu não me engano, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Em Romanos, que nós somos coerdeiros com Jesus desde que nós soframos o sofrimento que ele tem que sofrer. Então, nós já recebemos a nossa recompensa. Mas como nós ainda éramos criança, no tempo certo, por isso que, se eu não me engano, é Colossenses agora que fala que Jesus veio no tempo certo. No tempo certo, na hora certa... No momento em que a humanidade estava preparada, que os romanos construíram estradas, que o sistema de correio era eficiente, que a mensagem chegaria sem deturpação aonde deveria chegar, Jesus apareceu, encarnou e fez tudo o que a gente falou. Mas antes nós éramos crianças, a gente precisava da lei, porque a lei cuidava da nossa herança enquanto nós não podíamos administrar ela. Isso chama lei. O curioso é que tem gente que insiste em viver, em viver a lei, que é difícil. E a gente já tem evidência que ninguém consegue cumprir a lei. Talvez alguém mentiu para você e você foi enganado. Falaram para você que era Jesus, mas era Antigo Testamento. Falaram para você que era graça, mas era lei. Disfarçada. Se esse é o seu caso, hoje eu fiz questão de vir aqui para te falar só uma frase. Não acredite nessa mentira, porque a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso e assassino desde o começo, e ele te enganou. Isso não é de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, e nós estamos falando de mentira. Ele falou, eu sou o caminho e a verdade. Aí, ainda na religião, sabe qual que é o problema dessa frase? A religião, a igreja, ela prega a verdade, mas não vive o caminho. Por que, que as pessoas não estão dando crédito mais para a pregação do Evangelho nos nossos dias? Os jovens, faculdade, eles se desviam. As crianças não querem mais nada com Bíblia. Ler Bíblia é chato. Porque a gente quer pregar a mensagem sem viver no caminho. O caminho de Deus, o caminho de Jesus é todo dia. O caminho de Jesus é uma transformação diária. A vida de santidade é uma transformação diária. E aí eu sempre falo isso, né? o testemunho não converte ninguém. Mas ele atrapalha a conversão das pessoas. Hoje, o nosso testemunho está falando tão alto que ninguém escuta a pregação do Evangelho mais. Eu estou falando aqui, ó, o que é o Evangelho? O Evangelho é um mundo criado perfeito, o homem que destruiu Jesus, que viveu a vida que a gente não conseguia viver e morreu a morte que a gente deveria viver, pagou pelos nossos pecados para que a gente pudesse ter paz de novo com Deus. É o resumo do Evangelho, os sete pilares. É Jesus nascido da Virgem no tempo certo, a vida perfeita de Jesus, a morte sacrificial de Jesus, a ressurreição, a aceição, a promessa de volta. São os pilares do Evangelho. As pessoas escutam isso e falam assim, tem outra coisa melhor aí, não? Tem uma filosofia de vida melhor, não? Tem um negócio mais imediato, não? E aí a gente caiu nesse conto. A religião tenta pregar a verdade sem viver no caminho. Não funciona. Nosso testemunho fala tão alto e acaba atrapalhando. E aqui está o problema. Sabe qual é o problema da nossa geração? É o nosso testemunho. Porque, por alguma razão, de algum jeito, a gente conseguiu a façanha de dizer o seguinte, a gente precisa ser igual a eles, senão a gente não consegue se aproximar deles. Isso daí é um absurdo por duas razões. Primeiro, é o primeiro princípio da física, né? porque os, os iguais não se atraem, é os opostos que se atraem. Então, já começa por aí. Se eu sou igual, eu vou repelir. Lembra da matemática? Menos e menos dá mais, repele. Então, tem que ser diferente. E o segundo é porque ninguém vai se impressionar com a mesma coisa. Se a pessoa vive na cachaça, se você gosta de cachaça e vive bêbado beijando o meio fio, ela vai juntar com você, vai beijar o meio fio junto. Mas ela não vai experimentar a conversão. Se a pessoa gosta de cocaína e você chega lá e fala assim, vamos, vamos chamar uma carreirinha aqui nós dois, Vai dar o quê? Vai dar duas overdose. Ninguém vai se converter ali. Ninguém vai se converter. Talvez, numa raridade, numa exceção. Tá, outro problema da nossa geração é tratar a exceção como regra. Porque a gente fala assim, não, mas a pessoa pode ter nascido assim. A gente ensina na escola que o ser humano nasce com dez dedos nas mãos. Aí vem alguém e fala assim, não, mas pode ser que alguém nasceu com onze. Pode, mas qual que é o normal? Dez dedos. Então, o normal é que as pessoas se atraiam por aquilo que é diferente. Ela tem que olhar para você e falar assim, pô, por que, que esse cara não bebe? Por que, que esse cara não fuma maconha? Que que você... Ah, maconha é pecado? Ah, cara, essas discussões aí você tem lá na rua, porque é muito chatinha essa discussão de gente infantil. Ah, é pecado tirar É pecado trair minha mulher? É pecado... Como é que chama isso? Lei. Lei. A graça, ela exige um negócio que a gente perdeu há muito tempo. Chama bom senso. Bom senso, a gente perdeu. Você pode andar 150 km por hora dentro da cidade? Pode. Faz sentido? Não. A graça existe que a gente tenha bom senso. Porque a graça é para as pessoas inteligentes. Porque a pessoa precisa pensar. Por isso que a gente passa por uma metamorfose cerebral. Uma metanoia. Eu até acho que essa palavra foi escrita no grego ali errado, ela deveria ter escrito metamorfonoia. É, porque metanoia, a gente não entende, você sabe o que é metanoia? Por exemplo, Facebook agora mudou de nome, chama Meta, você sabia disso? Facebook mudou de nome, chama Meta, a empresa chama Meta. O que é Meta? Meta é uma palavra, se eu não me engano, latim ou grega, que significa além. Então, quando Paulo fala que a gente passa por uma metanoia, ele fala o seguinte, a sua mente precisa ir além. A mente do cristão que foi salvo, redimido, purificado pelo sangue de Cristo Jesus na cruz, amém? A mente desse cara ela tem que ir além desse limite aqui. ó. Não é só sobre céu e inferno, não é só sobre condenação e salvação, é muito além. A gente trata isso como uma metamorfose, não como uma metanoia. Nossa mente não vai além, porque a gente quer prender Jesus no nosso baldinho. A gente quer explicar ele na nossa caixinha. E não é isso que acontece com a mente do cristão. A mente do cristão... Primeiro ela entra numa paranoia, para depois ela entrar numa metanoia. Está entendendo? A paranoia é um pensamento paralelo. Ela começa a pensar assim, não, peraí aí, eu fazia isso. Mas agora isso aqui não faz sentido mais. O que é a conversão de verdade? O que é a metanoia que começa na paranoia? Eu vivia na fornicação. Eu transava três vezes por semana com três mulheres diferentes. Agora não... Vou mentir para você, cara, todo mundo aqui que, que, que tem uma vida sexual promíscua vai falar assim, cara, isso é bom, dá prazer, mas aí você, você passa pela conversão, você começa, por alguma razão não faz sentido mais, eu quero, aí fica aquela guerra do corpo e do espírito, aí se você lê Bíblia, que você deveria ler Bíblia em casa, você lembra de Paulo falando aos gálatas que a guerra do espírito e do corpo é infindável, é o tempo poder. eu quero, mas não posso, eu quero, mas não posso, eu quero, mas não posso. Aí, na hora que o espírito vence a carne, você fala assim: Não! Estou aqui. eu Estou no caminho. Eu quero ser santificado. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero ser um testemunho de Deus. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale assim: Cara, muito bem feito essa vida que você viveu na terra. Estou orgulhoso de você. Eu não quero encontrar com Jesus na hora que eu chegar no céu Jesus fala assim: E aí, tranquilo, tranquilo? Como é que foi lá embaixo? É, mais ou menos passei lá 70, 80, nada demais, não cara, eu quero chegar no céu, quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus saindo assim de trás. sai, 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 sai Paulo, sai Pedro, chegou o Pedro, e aí pai, tranquilo, como é que foi lá, valendo? E aí, e a igreja lá, como é que foi? Caramba Carol, eu estava vendo aqui, rapaz, vocês arrebentaram mesmo hein? nossa, eu tava contando para todo mundo aqui, tava falando para os caras, os anjos cantando aqui, falando assim, vocês estão muito ruins, o reino de lá embaixo está muito melhor que vocês, você imagina se chegar assim? É outra chegada no céu, Outra chegada no céu. Estou profetizando aqui, Reino. Recebe aí, irmão. <risos> Ai, o problema disso é que a gente sabe de tudo, mas a gente não conhece Jesus. A gente memoriza as falas de Jesus. A gente memoriza o sermão da montanha. Porque hoje em dia é bonito intelectualizar as palavras de Jesus, né? Tem livro escrito sobre o sermão da montanha. O sermão da montanha é o sermão mais fraquinho de Jesus. E as pessoas escreveram um livro. Vários livros. John Stott, por exemplo, um dos grandes pensadores do nosso tempo, escreveu um livro deste tamanho sobre duas páginas. Eu não sei como que os caras acham tanto significado na tal da bem-aventurança, por exemplo. Bem-aventurança é isso, bem-aventurança é aquilo. Sabe o que eu acho mais engraçado? A gente lê, por exemplo, bem-aventurados são os perseguidos, mas os cristãos, durante toda a história da humanidade, na grande parte das vezes, são os que perseguem. Bem-aventurados são os pobres, mas tudo que a gente quer ficar rico... Bem-aventurados são os que têm sede de justiça, mas a gente ignora o cara que está na rua com fome? Porque a gente sabe das palavras, mas não vive a vida. Ah, a propósito, <risos> falar em vida: Jesus falou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe como é que funciona a equação? Jesus fala para você o seguinte: olha só. O, o, o chamado de Jesus é muito simples. É assim: Fabinho, estou indo. Mas para onde, Jesus? Quando? Como? Como? Estou indo. Vai querer ir? Mas para onde? Não interessa, mim. Eu estou indo. Você vai comigo? Vou. Então vamos fazer o seguinte, você anda colado comigo, eu vou ficar colado contigo. Se você passar bastante tempo colado comigo e eu colado contigo, você vai ouvir a verdade por aí. Quando você ouvir a verdade, ela vai fazer sentido. Ela vai te libertar dessa prisão que você está vivendo agora. Não você. usando Vai te libertar dessa prisão que você está vivendo agora. E aí quando você, quando você se libertar, olha só que interessante, quando você se libertar, não é antes, quando você se libertar, tem uma lógica para isso, primeiro você anda comigo e eu colo contigo, aí você escuta a verdade, cai a ficha, faz sentido. Quando você conseguir se libertar dessas amarras, dessa corrente, você vai perceber a vida. Não é que você vai ganhar a vida eterna, porque a vida eterna não tem começo nem fim, é eterno. Outra paranoia que a gente pode começar a pensar aqui, né? o que é eternidade? Mas, enfim, isso aí para outro dia. Você vai perceber a vida eterna. Primeiro você cola comigo, depois você escuta a verdade, ela faz sentido, e aí você percebe a vida eterna. É a frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o segundo grupo. O primeiro grupo é o ignorante, o segundo grupo é o que alguém mentiu para ele. E o terceiro grupo, não menos importante, mas o último, é o grupo que duvida. Eles são corajosos. O grupo que duvida. Esse dia eu vi um vídeo no, no YouTube estava precisando de algumas coisas, e a mulher falou assim, mesmo que você me provasse que Jesus existe e que Deus existe, eu não acreditaria nele. Aí o cara falou para ela, certamente que não. Já se decidiu? Eu tenho duas... Eu tenho, eu tenho duas... Dois... Lemas de vida, né? um dos primeiros que me garante muita paz é o seguinte, eu não discuto com gente burra, não mesmo. Quando eu falo um negócio, a pessoa fala assim, ah, não concordo, eu falo, tudo bem. Vocês entenderam não, né? Beleza. É. Faz parte, faz parte, não vou discutir. <risos> muita gente, muita gente acha que está longe de Deus, quando na verdade eles estão só distraídos, estão distraídos no caminho, que não tem outro. Eles acham que foram para outro caminho, mas eles estão só distraídos com a vida. E certa vez, Jesus contou uma parábola que um semeador saiu a semear, jogou algumas sementes pelo caminho, algumas caíram num terreno seco, não deu raiz, outro caíram num terreno rochoso, e algumas caíram num solo que tinha muito espinho quando elas nasceram. E aí, quando elas começaram a dar frutos, os espinhos sufocaram. E aí Jesus explica que os espinhos são as preocupações da vida. Trabalho, família... É por isso que Paulo fala para não casar também, mas toda vez eu falo um negócio desse, principal né? Por isso que Paulo fala para não casar, porque o cara que casa, ele deixa de se preocupar com as coisas de Deus e passa a se preocupar com as coisas desse mundo. Está escrito. E é fato. Casamento é ruim? Não, casamento é fantástico. Ontem eu celebrei 17 anos de casamento com a Naline. os melhores 17 anos da vida dela. Coisa fantástica. <risos> cara, fantástica, assim, ela está ela muito feliz, ela está muito feliz. Toda vez, eu preciso, eu preciso contar essa piada, toda vez, né? porque é a única piada que faz sentido que vocês riem. Todas as outras são ruins. Mas, enfim, onde que eu estava mesmo? Distraído. As pessoas acham que estão desviadas, mas, na verdade, elas estão distraídas. Tem gente que até pintou o caminho de outras cores. Pegou a nuance aqui? Pintou o caminho de outras cores, pintou de colorido. Mas ela está no caminho. E nós, cristãos, porque a gente acha que tem vários caminhos... A gente acha que tem vários caminhos e a gente condena essa pessoa. Nossa, está errado. Por quê? Porque a gente quer pregar a verdade sem viver o caminho. Se a gente se colocar no caminho e pensar, pô, o caminho dele é colorido, o meu caminho é preto e branco, mas é o caminho do mesmo jeito, eu vou lá buscar ele e falo assim, o meu irmão, você está olhando para o lado errado. E a gente não sabe o dia que a porta fecha. Porque Jesus falou que se a gente soubesse o dia que o ladrão entra, a gente trancaria a porta. A gente não sabe, nem Jesus sabia. Então o nosso exercício não é falar assim, você está errado, você vai morrer, você vai para o inferno, fala assim, irmão. Quase arranquei a cabeça do irmão aqui. Nossa, segura aí, irmão. Quase mate... Ó, é, é propício isso. A gente mata as pessoas no caminho. Mas não é verdade? A gente mata as pessoas no caminho. Por quê? Quantos de nós não conhecemos pessoas que acham que estão desviado, que cresceram na igreja, que conhecem a Bíblia? que conhecem Jesus, mas porque elas pensam diferente da gente, a gente mata o cara. Eu estou assinando embaixo e estou sendo cúmplice de decisões que nós sabemos que compromete o testemunho cristão? De maneira nenhuma. O que eu estou falando é que nós, maduros, que entendemos o caminho, o nosso trabalho não é jogar o cara no precipício. O nosso trabalho é ir atrás do cara e falar assim, cara, como que eu posso fazer para você enxergar o caminho que eu estou enxergando? Como que eu posso fazer para virar você para a direção correta? Se é que nós temos 360 graus nesse caminho aí, como é que eu posso fazer para você olhar para o ângulo correto? Para a perspectiva correta? É muito melhor dessa maneira. Isso é ser maduro. Eles pensam que estão desviados. Na verdade, eles não precisam achar o caminho. Eles só precisam voltar para a direção correta. O caminho eles já acharam. Pode perguntar para todo desviado. Esses dias eu tive uma experiência interessante, cheguei num, num ambiente, o cara estava sobre efeito de drogas e bêbado, efeito de drogas e bêbado, aí ele chegou perto de mim, posso falar com você? Pode, aí eu a falar um monte de coisa que o irmão tinha falado para mim aqui na igreja 30 minutos atrás, eu falei, rapaz, como é que pode Deus usar o bêbado e o drogado? Aí parece, se Deus falasse em alto e bom som, ele ia dar um grito no meu ouvido, estou falando com você, seu animal, como eu posso falar com ele? graças a ele, que ele não grita desse jeito, mas eu percebi, falei, pô, o Deus falando aí, cara, a irmã falou lá, eu não percebi, precisou trazer um cara nessa condição extrema para eu entender, mas a gente acha que entende melhor que Deus, né, então assim, para gente, a gente entender isso daqui, uma das coisas que eu queria, que eu queria fazer com vocês, dois exercícios, né? o primeiro é sobre esse caminho, a gente falou sobre esse caminho aqui, a gente está vendo tudo em 2D aqui, talvez 3D, se você tiver tirado isso daqui, olhado da perspectiva, mas nós estamos vendo isso daqui. Para a gente entender que só tem um caminho e todo o resto é... vamos. Sabe quando perguntaram para Jesus, e falaram assim, como é que é o nome de Deus? Quando, Deus, quando Moisés perguntou, como é que eu falo que eu sou nome? Aí Deus fala para ele o quê? Eu sou o... Eu sou o que sou. Né? A gente também lê errado isso daí, porque não é isso que quer dizer. O que Deus quis dizer é o seguinte, eu sou tudo o que pode ser, o princípio e o fim, o começo e o final, o alfa e o ômega, a primeira letra e a última letra, e essas quatro letras que você, Moisés, você, Moisés, interpretou o que é, porque eu não falo o seu alfabeto, né, eu, eu, a minha língua é muito maior, mas você interpretou isso daí, esse nome que você dá significa tudo que existe e pode existir está aí. É por isso que a gente fala, por exemplo, aqui uma parada que a gente aconselha as pessoas a pensarem, né? Conceito básico de cristianismo. O que, que é onisciência? Aí as pessoas falam assim, onisciência é saber todas as coisas. Bem, errado, perdeu a resposta no milhão. Onisciência é tudo o que se pode saber, está ali. Isso é onisciência. O que, que é onipresença? Da mesma maneira, onipresença não é estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é multipresença. Ah, Estou sendo técnico? Estou, para você poder entender. Onipresença não é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É todos os lugares que se pode estar, existem nele. Isso é onipresença. Todas as bactérias que vivem no meu estômago, como eu citei aqui mais cedo, o meu estômago é onipresente. Porque todas elas vivem dentro dele. Está entendendo? Então, eu quero fazer um exercício, para você entender, um exercício de, de autoconsciência. Feche seus olhos aí. Dá umas três respiradas fundo. Eu vou te dar um tempo. Você dá umas três respiradas fundo. Já estou acabando. Já. Nós vamos fazer dois exercícios. Esse e mais um. Dá umas três respiradas bem fundas aí. Agora onde você está sem abrir o olho? Começa a mexer os dedos da sua mão direita. Nisso. Você está sentindo o ar aí? Não. Mas ele está aí. Pode abrir seu olho agora. Isso é um exercício muito rápido para você entender o seguinte. Embora você não esteja vendo nem sentindo o ar que você tocou, preciso que você se concentrasse, ele está aí. Na verdade, ele não está aí. É você que está nele. Nós estamos ocupando um lugar nesse ar, nessa atmosfera. Quando a gente dá esse exemplo aqui, isso aqui é um exemplo para criança. Esse caminho linear. Porque Deus não é o caminho, esse caminho. O caminho que Jesus te coloca, leva para ele. E quando você abre a porta, lá a porta que é Jesus, você percebe que tudo isso aqui, e tudo além, e tudo que a gente nem conseguiu ver ainda, tudo isso estava dentro de Deus. Por isso que a gente fala que não tem como alguém se desviar. Porque ela não vai para nenhum lugar onde Deus não está. Davi, por exemplo, falou, cara, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, eu não consigo fugir, o Senhor está lá. Para onde eu for, o Senhor está lá. Pedro, por exemplo, uma vez Jesus falou assim, "Ó, oh, está todo mundo parando de me seguir, vocês querem parar também? Aí Pedro vira para ele e fala assim, mas Jesus... Para quem nós iremos? Qual é a outra opção que nós temos? Para você falar com seus amigos desviados, já que aqui não tem ninguém desviado, ou se você estiver assistindo essa mensagem, você acha que você está longe da igreja, você está desviado. Para onde você vai? Para quem você vai? Você vai correr para... Não tem mais ninguém aqui. No final desse daqui, você vai cair no, no que a gente chama de inverno. De inverno. <risos> É quase a mesma coisa no inverno, no inferno, só que lá é quente e aqui é frio. Mas, enfim, você vai cair no inferno e aqui, se é que é cair também, às vezes, enfim. Você vai chegar lá e lá é sofrimento, lá é dor. Lá... Para quê? Para onde? Você... E aqui está com os dias contados. O que Deus vai fazer com isso aqui? Eu não sei, mas quando Jesus demonstra, Ele demonstra que tem lá e tem aqui. Por mais que isso seja esdrúxulo para explicar, tem lá e tem aqui. Para quê que você vai correr esse risco? Pra Para quê? vai muito além dessa explicação linear. O caminho, a verdade e a vida. E aí a última coisa que eu vou falar é a seguinte. Agora nós vamos fazer um exercício que todo mundo aqui está acostumado a fazer. Antes de você me condenar quando eu falar isso, segura sua onda. Vira para o irmão do seu lado. Falei para não me condenar. Se você, se você já superou a frescura da pandemia, e se você pode apertar a mão das outras pessoas, porque tem muita gente que ainda está no. Né? Aperta a mão do irmão do seu lado aí, como se você estivesse cumprimentando ele. Olha bem no olho dele, olha bem no olho dele. Fala assim para ele, presta atenção que eu vou te falar. Fala assim para ele: muito prazer. Meu nome é Jesus. Como assim, gente? Meu nome é Jesus? Sabe por quê? Muitas, vamos naturalizar as coisas aqui. A vasta maioria das pessoas, 99% das pessoas, antes de ter uma experiência sobrenatural, precisa ter um encontro supernatural. E o Jesus que elas vão conhecer é você. <risos> Matei irmão agora. Para quem está assistindo online, a irmã falou que ai meu coração. Matei irmã. É convicção, irmão. quer aceitar Jesus? Nós fazemos uma apelo aqui. Todo mundo é crente, mas está tudo bem. A gente pode orar por você também. Não tem problema. Mas, enfim. A gente leva no humor, porque esse é, esse é o nosso DNA, é o nosso jeito. Mas você conseguiu entender que antes de uma experiência sobrenatural, antes de sair rodando, dando cabalhota para trás, antes de flutuar e levitar, oh, aleluia, antes de chegar nesse ponto, Tomara que chegue, tomara que a sua experiência sobrenatural seja assim, tomara que você seja um desses escolhidos por Deus, por alguma razão que eu desconheço, que ele entrega para você, por exemplo, um dom de cura, e aí alguém está doente, você chega lá e fala assim, cara, posso orar por você? Pode, Pum, ora e cura, aleluia, tomara que a sua experiência chegue nisso, tomara que você carregue tanta autoridade na sua voz, tanta autoridade no seu testemunho, que quando você chegar num lugar, as pessoas percebam, assim, ah, chegou um cara numa vibe diferente, Chegou um cara numa autoridade diferente. Quando esse cara chega na sala, parece que a gente se converte sem ele falar nada. Tipo o Jonathan Edwards, assim, ele chegava na igreja, a galera já... Não precisava nem pregar. Tomara que a sua experiência chegue nessa, nesse nível. Mas antes de uma experiência sobrenatural, todos nós precisamos de encontros com Jesus supernaturais Tipo um encontro no poço. Estou com sede. Tem um copo d'água aí para mim? Não é à toa que certa vez Jesus falou o seguinte, vocês vão chegar aqui e eu vou falar para vocês, eu não te conheço. Por quê? Porque quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Quando eu estava preso, ninguém foi me visitar. Aí os caras perguntam para Jesus, mas quando, Jesus? Quando que isso aconteceu que eu não percebi? Por quê? Eu estava no caminho, mas eu estava distraído. Eu não percebi. Aí Jesus fala, quando vocês não fizeram, por um desses pequeninos. Porque, pasmem, Jesus não vai fazer. Ele vai fazer através de você. Nós somos o Jesus. Quando a gente não faz, aí Jesus fala assim, você não fez para mim. Pode ir. Você não pertence a esse tempo, a essa era, a esse espaço, a essa dimensão. Chame do que você quiser chamar. Aí tem os caras que às vezes não vão na igreja, às vezes não se chamam de crente, às vezes, às vezes, eu estou sendo bem cuidadoso para falar isso, porque eu quero reafirmar aqui com todas as palavras que eu posso reafirmar, o caminho verdade é a vida, só vai ao Pai através de Jesus, eu não, eu não acredito que há salvação fora de Jesus, mas eu acredito que às vezes as pessoas colocaram um rótulo diferente nelas e quando chegar lá Jesus vai falar assim, você, você achou que você ia ficar de fora? Festa está rolando lá, pô. Cai para dentro. Mas por que, Jesus? Ah, porque quando eu tive fome, eu tive sede, eu estava preso. Você me deu de comer, de beber, você foi me visitar. Sério? Mas quando que eu fiz isso? Quando você fez por um desses meus pequeninos. Você sabe que eu penso que a confissão dos nossos pecados, ela é mais para nós do que para Deus? Você acha que Deus precisa ouvir a confissão dos seus pecados? Se ele já conhece o seu coração? Não é à toa que Paulo fala, confesse, ó, Pedro, se eu não me engano, confesse seus pecados uns aos outros, para que vocês encontrem cura. A cura na nossa alma está na dependência dos nossos irmãos, porque o perdão de Deus não está baseado na sua confissão, está baseado na crucificação de Jesus. Mas isso é muito além, isso é metanoia, é muita graça, para um povo que está enraigado na lei. E é aí que a gente precisa começar a nossa experiência religiosa. De todas as coisas que eu falei aqui, eu quero terminar com essa pergunta para você. Que tipo de... Que tipo de caminhante, vamos dizer assim, que tipo de caminhante é você? só tem um caminho, ou você é ignorante, ou você está distraído, ou você está rebelde, você tem dúvidas, se você tem dúvidas além daquilo que a gente explicou aqui, eu, eu não tenho como te ajudar mais, eu recomendo que você leia a Bíblia, pode ser um bom exercício, pode ser algo que vai te agregar valor, que você vai descobrir muita coisa lá, agora, se a sua dúvida não é nada técnico, mas a sua dúvida é assim, sabe, é que chega uma hora que eu não consigo entender, alguém aqui já passou por isso alguma vez na vida? Eu passei ontem tomando banho, tava, não consigo entender Deus, acho que diariamente eu passo por isso, se a sua dúvida é como a minha, cara, chega uma hora que eu não consigo entender, você não acha que a gente deveria se alegrar por não entender Deus? É só uma pergunta assim, você não acha que se a gente entendesse Deus completamente, igual a gente entende o motor de um carro, por exemplo, Deus seria muito pequenininho? Talvez o fato dele ir além meta significa que o nosso entendimento de Deus vai se encontrar com ele quando isso aqui acontecer, se romper dessa linha. Nossa, isso é muito profundo, é muita filosofia. Não é não, cara, é Bíblia. Porque Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, a gente conhece em partes. Como que se olhando num espelho embaçado? Mas lá, depois, nós vamos ver e ser vistos por inteiro. Lá, a meta encontra com o meta. Aí vai dar meta ao quadrado. Nos nossos termos. Se você se encontra em um desses três grupos... Eu gostaria que você fosse para casa hoje pensando, de repente você estava com raiva de Deus, de repente aconteceu com você o que ninguém quer que aconteça com ninguém, você perdeu alguém antes da hora, causa muito comum das pessoas terem raiva de Deus. Se esse é o seu caso, meu conselho para você é que você escute o testemunho de algumas pessoas que lidaram com isso, não tem nada que eu vou falar para você de Bíblia que vai resolver o seu problema com Deus. Mas se você tiver a curiosidade de experimentar ouvir alguém que anda com Jesus, lembra, primeiro você cola comigo, depois você escuta a verdade. Aí ela faz sentido. Dê para você, conceda-se o benefício da dúvida, como meu pai disse, e começa a caminhar com Jesus. começa a andar com gente que conhece Jesus. começa a andar com gente que faz força para viver uma vida que reflete Jesus. A verdade vai fazer sentido você vai começar a experimentar a vida. E aí as coisas mudam. Não porque você vai ter mais, ou porque você vai ganhar mais, ou porque você vai melhorar, mas porque você começa a viver a vida daqui para lá. Uma meta Zoe, uma meta vida. Uma vida diferente. Uma vida além daquilo que a gente tem. Ninguém consegue se desviar. Nossa missão de hoje é quando a gente sair daqui é ir atrás desses que se encontram desviados Fala assim, cara, aprendi um negócio esse domingo que eu preciso compartilhar com você o que, que é? aí você mostra os bonequinhos ele. Já, já vai dar um, um bom começo Deus vai muito além disso tudo que a gente consegue imaginar aqui nós estamos só só encostando na superfície só encostando, tem mais como é que faz para experimentar mais? aí é contigo Todo aquele que me buscar de coração, vai encontrar. Quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Aí é contigo. Amém? Pai, Tanta coisa para a gente te agradecer sobre essa palavra, tanta coisa para falar. Mas eu particularmente gostaria de que essa oração refletisse o seguinte, que o nosso coração seja comovido por aqueles que se consideram fora do caminho, que a gente consiga entender o que significa para eles estar fora do caminho e como nós podemos servir de sinais para eles, para que a gente possa apontar para o caminho certo, apontar para a porta correta, para a porta estreita, para que a gente tenha Recurso suficiente para demonstrar de forma clara o, o que é esse caminho. Que nós possamos desenvolver misericórdia como o Senhor tem misericórdia. Para que a gente possa viver o que essas canções, por exemplo, que dizem que nós somos seus pés e as suas mãos. Para que a gente possa viver isso. Para que nós sejamos mesmo uma, uma comunidade firme na fé em Cristo Jesus. Firme na salvação em Cristo Jesus, com a mente aberta, com a possibilidade de entender conversas diferentes, para que no momento certo, na hora certa, nós sejamos esses que alimentam, que dão de beber, que vão visitar e que oferecem remédio, que a proclamação do nosso Evangelho ande alinhada com a vivência do caminho, que não seja só uma pregação de palavras, mas uma vivência do caminho. Que ao sairmos daqui, nós saímos daqui convertidos, ou seja, com a mente expandida, com a mente, como a gente diz na nossa língua hoje, Deus, bugada, para que o Senhor continue transformando e consertando a nossa mentalidade. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, um domingo pensativo de todas essas coisas. Espero que você tenha anotado bastante coisa. Se não, a mensagem vai estar disponível lá no YouTube para você ver de novo, mostrar para os seus amigos desviados, esses que precisam voltar para o caminho de Jesus. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão, como eu te disse, encontre um essa semana para você poder experimentar o que é a igreja. Deus te abençoe, ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser.